0: Путешествие ленивца. Привет, меня зовут Игорь, вы слушаете подкаст «Путешествие ленивца», и сегодняшний выпуск будет посвящен странным кулинарным особенностям и забавным приключениям, в основном опять же кулинарным, которые выпали на мою долю за годы путешествий. Большинство таких штучек я предпочитаю вставлять в регулярные выпуски, но что-то мне подсказывает, что вряд ли я доберусь до рассказов про Эмираты, Тайвань или Испанию в обозримом будущем, а сделать легкий предновогодний выпуск, дабы повеселить почти почтеннейшую публику, все-таки хочется, так что путь будет. Думаю, ни для кого не секрет, что в Арабских Эмиратах огромное количество эмигрантов. Связано это с тем, что коренные жители не очень горят желанием работать, и в большинстве своем им это не особо и надо. Большинство повседневных обязанностей они отдали на откуп огромному количеству мигрантов из Пакистана, Бангладеша, Кении и прочих стран, преимущественно Юго-Восточной Азии и Африки на побережье Аденского залива. В связи с этим простейшее занятие, вроде поиска такси, становится источником забавных сценок, героем одной из которых довелось побывать и мне. Ситуация такая. За плечами командировкам суммарно 16 часов перелетов, около 6 часов работы, очень хочется под душе спать. Мне радостно сообщают, что на выходе из терминала аэропорта меня встретят коллеги и довезут до гостиницы. Выхожу из здания аэровокзала и пытаюсь понять, где я вообще, потому что количество явных индусов, пакистана бангладешцев просто зашкаливает. Обещанный комитет по встрече отсутствует. Ну, думаю, ладно, может опаздывают. Проходит 15 минут. Я начинаю беспокоиться, я набираю выданный номер, на другом конце трубки очень удивляются и сообщают, что ждать меня однозначно должны, и сейчас их найдут. Проходит еще 15 минут. Звоню. На другом конце трубки повторно удивляются и обещают разобраться в ситуации. Проходит... правильно, еще 15 минут. Мне объявляют, что комитет по встрече отменяется и надо брать такси. Отель предупрежден, машину оплатит и местная валюта мне не нужна. Окей, топую на ближайшую стоянку такси. Первые же товарищи, попавшиеся мне на пути, солидно объявляют, что их шикарная машина довезет меня до города за 100 баксов. Поздравляю их с высоким классом обслуживания и иду искать стоянку попроще. Нахожу. Ко мне с шустро так бросается водитель гастарбайтер И тут сразу стоит отметить, что любимым обращением к иностранцу для всех в округе будет My Friend. И после где-то десятого, слившегося в одно слово My Friend, уже хочется перефразировать знаменитую цитату Данила Багрова. Итак, происходит диалог. Таксист. My Friend, куда ехать будем? Отель такой-то. Странно что-то, не знаю такого отеля. Я показываю бумажку с названием и адресом. Адрес вот. Хм, странно что-то. Адрес знаю, отеля не знаю. Блин, вот название, вот адрес. Чего там знать? My friend, есть такой отель в Дубае? В Шардже такого отеля нет. Я медленно зверею уже. Смотри, вот Google Maps. Вот эта улица, вот этот дом, вот сюда надо ехать. My friend, это прямо очень странно. Отойди пожалуйста, а то меня штрафанут за задержку. Убедись, что такой отель есть. Ругаясь сквозь зубы, начинаю гуглить. Официальный сайт отельной сети подтверждает, что у них есть филиал в Шарже, и о сюрприз, даже расположен он именно по тому адресу, который указан у меня. Возвращаюсь обратно на стоянку, но водителя уже сменил местный, судя по всему старший надсмотрщик над таксистами. Видок величественный, национальное одеяние настолько белое, что можно ослепнуть, на голове традиционный поток. Старший спрашивает. "My friend". What did he talk to you about? То есть, о чем с тобой говорил этот человек? Я показывал ему адрес, название отеля, он меня убеждал, что такого отеля в Шаджи нет. My friend, он не имел права так поступать. Ты гость. Ты сказал ехать, он обязан тебя туда доставить. Я его накажу. Пойдем. Царственным движением руки, стопорнув очередь, которая успела образоваться передо мной, с момента начала эпопеи с заказом такси, он проводит меня к первой же машине и распахивает дверь. Сажусь. Думаю, что мои приключения почти закончились, но нет. Водитель поворачивается ко мне. Мой friend, куда тебе нужно ехать? Отель такой-то, адрес такой-то. Только смотри, за меня платят на стойке в отеле, потому как доедем, тебе нужно сходить со мной и забрать там деньги. Понятно? Да-да, понятно. А, хорошо, но просто на всякий случай, еще раз. Деньги будут на стойке в отеле, у меня их нет. Лично я тебе ничего не плачу. Мы идем вместе в отель, и тебе платят в отеле на стойке ресепшн. Хорошо? Хорошо, май френд. Мы продолжаем стоять. Хочешь конфетку? Нет, спасибо. Хочешь влажную салфеточку? Нет, спасибо. Хочешь Wi-Fi раздам? Нет, спасибо, я в отель хочу. Поехали, май френд. До отеля едем молча, подъезжаем, паркуемся. Водитель с широкой лупкой поворачивается ко мне. Мой френд, с тебя 150 дирхам. Май френд, я тебе перед поездкой объясню, что ты идешь со мной, получаешь деньги в отеле, я от тебя не убегаю, пошли вместе Нет, мой френд, ты сел в мою машину, ты мой пассажир, ты должен платить Мой френд, и весь твой восточный колорит Мы с тобой перед поездкой договаривались, как я оплачу поездку Я специально дважды повторил и уточнил, что ты понял Ты понял, пошли на ресепшн нет, мой френд, ты что? Я же остановился ради тебя в неположенном месте. Тут нельзя парковаться, меня могут оштрафовать. Мой френд, это твои проблемы. Я открываю дверь, иду в отель. Хочешь оплату за поездку, идешь со мной, забираешь деньги на ресепшн. Водитель с видом оскорбленного аристократа плетется за мной в отель, получает деньги от девочки на стойке регистрации и, кинув на меня полный скорби и обиды взгляд, оставляет. Эпопея закончена. Можно наконец-то отдохнуть. Но такси это все фигня. Самое интересное начинается, когда дело доходит до кухни. Отношения мои с азиатской кухней отказались складываться еще в детстве, не то чтобы я неудачно поел суши, в моем детстве это вообще было сделать негде, просто как-то так получилось, что годам к семи, я окончательно приобрел стойкое отвращение ко всему водоплавающему, рыбе, морепродуктам, с тех пор я их не ем, ну вот такое-то извращение, извините, не знаю почему, просто это все вызывает у меня стойкое отвращение, которое ну, не могу побороть, да и перестал пытаться, если честно. С учетом того, что значительная часть азиатской кухни как раз основана на морепродуктах, вот вам и проблемы. Оставшаяся часть в виде мяса, лапши прочих прелестей, в принципе, естся нормально, но для этого мне нужно представлять, что это за блюдо, из чего и вообще как оно делается. В России с этим проблем не возникает, но в России и азиатская кухня не особо азиатская. А вот когда я оказываюсь на родине иероглифов, пиши пропало. Непосредственно к местному колориту я преподавал в двух местах – на Тайване и в Гонконге, и оба раза получались любопытными. Начну с Тайваня. Голод застал меня на территории торгового центра у Тао-Юаньского вокзала, где я, конечно же, копался в книжном. Сюрприз. Проанализировав многочисленные заведения на 7 этажах Мола, я остановил свой выбор на самом шумном и самым по картинкам стандартном ресторанчике. Плюс ко всему там было больше всего народу и местных, ну а это как бы показатель того, что в принципе должно быть неплохо. После пары минут пантомими между мной, потому что я не знаю даже мандаринский, про местное наречие вообще лучше молчать, и официантом, у которого с английским языком было не намного лучше, чем у меня с китайским, и после обмена словами типа «порк», «спайси», «вери и «нотвери хот», я был вознагражден смесью лапши, поджаренного тушеного мяса, риса и соуса. Вышло на удивление вкусно, за исключением пива, пиво Варить не умеют, по никто из азиатов, кроме японцев. У японцев хорошее пиво. Ну, в общем, после этого экспириенса я осмелел. Второй раз мои местные коллеги повезли меня там же есть в их любимый ресторанчик рядом с работой. Фотографии там делать было неудобно, поэтому их у меня не осталось. Попробую просто описать экспириенс. Массенький общий зал, выложенный кафелем с шестью столами, на лавках, за которыми сидят компании по 6-10 человек. У входа маленькая кухонька, на которой несколько старушек в авральном темпе химичат непонятные блюда на газовых горелках, баллоны от которых находятся в опасной близости от открытого огня. Когда в последний раз в помещении проводилась уборка или сан-инспекция, или вообще, там не знаю, как там эта штука называется, охран труда, в общем, даже не рискну предположить. Но раз коллеги говорят, что есть можно, значит есть можно. Они делают заказ, через 10 минут он прибывает. Кастрюля супа, тазик салата, горка каких-то полублинчиков, полулепешек, какие-то фрикадельки и местные пельмешки. Все в огромных, как вы уже поняли, по словам кастрюля и тазик, ну просто в огромных количествах. Я уж бы хотел скромно поблагодарить за настолько радушное гостеприимство, извиниться, что все в меня не влезет. Я тогда все-таки был толще, чем сейчас на 40 килограмм, но опять же, ну как вам сказать, не борец с умом, скажем так. Вот. Но тут мои коллеги начали метать. Иначе я не могу этот процесс описать. Главная загадка для меня теперь, как в них все это помещается. Зато я понял, что же означает фраза «в большой семье клювом не щелкают», потому что э, еда начала улетать в очень быстрых э, темпах. Пельмешки, фрикадельки и блин, и лепешки оказались вкусными. Что еще больше меня порадовало? А потом случился Гонконг. Там меня и еще одного русскоязычного коллегу спасла от очередного меню, состоящего спош из иероглифов «Наша гонконгская коллега». Вдохновленные фразы «Может быть вы хотите попробовать Самы. мы последовали за ней, аки крысы за гаминским дудочником. Ибо глупые и ассоциировали димсамы с пельмешками в первую очередь. Коллега долго изучала листик заказа, отмечая в нем нужные блюда в нужных количествах, терпеливо дождалась, когда нам их принесут, вежливо уточнила, все ли у нас будет нормально и, получив заверение, что «да, мы справимся», покинула нас, чтобы пообедать принесенной из дома едой. А мы остались подозрительно изучать принесенные нам изыски. Ими являлись запеченные куриные лапки, не ножки, товарищи, именно лапки в кляре, Мягкие и склизкие мясные шарики, приготовленные абсолютно непонятным мне способом. То есть не вареные, не жареные, ни тушеные, ни на пару. Как? И вообще, было ли оно готово? Некое абсолютно непонятное блюдо, напоминающее помесь адского холодца. И там, и там 2 «Ц». И вот предыдущих шариков, но которые уже кто-то успел пожевать и после этого вернуть обратно в тарелку. Булочки из сыроватого сладкого теста с мясной начинкой. И кажущиеся издевательски привычными и чужими на этом празднике жизни пельмешки и картофельные лепешки. После этого я дал себе четкий зарок никогда больше не пытаться есть там, где ты не понимаешь позиций в меню. Съеденная на следующий день обыкновенная лапша, ничем не отличающаяся от той, что готовят в Москве, а также international френдли кухня в отеле, оказались мне, наверное, просто манной небесной. Хуже мне пришлось только в Мадриде, причем абсолютно на ровном месте. Прилетел я туда учить испанский, который на тот момент знал не то чтобы очень хорошо, но, наверное, лучше, чем я его помню сейчас. Ну, в общем, по крайней мере, недостаточно, чтобы свободно общаться с местными. И вот, однажды, проголодавшись, забегаю я в маленькую кафешку рядом с отелем. Скудный набор блюд выставлен там на витрине у стойки. Среди них мое внимание привлекает сиротливо последний кусочек тортильи. У нас это слово ассоциируется в основном с мексиканскими лепешками, однако это еще и клевый картофельный омлет, национальное испанское блюдо, его отлично готовят в Мадриде, оно вкусное, нажористое, мне до сих пор тортилья нравится, но в тот момент она меня, конечно же, сгубила. Я привлекаю внимание продавца, тыкаю в тортилью, пытаюсь составить правильную фразу, мол, будьте добры, продавец окидывает меня подозрительным взглядом, забирает тарелочку и несет разогревать микроволновку, вместо него... Рядом со мной материализуется местный хмырь, да то ли спокойно сидевший в уголке заведения, и начинает с характерной испанской пулеметной частотой что-то втирать. Каюсь. В такие моменты я всегда оказываюсь ошарашен напором и не готов оказать сопротивление, поэтому меня хватило лишь на вялые попытки объяснить, что нифига я его не компренды. Через минуту подобного, весьма одностороннего общения Хмырь теряет надежду и максимально упрощает послание, активно показывая на пальцах 5, 5, 5, 5, 5 минут. Естественно, я продолжаю столь же активно не понимать, что он хочет этим сказать, ну что за 5 минут, другую еду что ли привезут через 5 минут, или я должен подождать его 5 минут зачем-то. Ну, в общем, в конце концов, его энтузиазм кончается и он от меня отстает. Продавец приносит омлет, который я съедаю. РОВНО! Ровно через пять минут после обеда, когда я оказываюсь в лобби отеля, мой желудок начинает отчаянно сигнализировать, что он-то, в отличие от меня, смог преодолеть языковой барьер и разгадал смысл таинственного послания, которое, видимо, звучало так. Амиго, не вздумай есть тортилью Хуана. Пять минут, пять минут, и она покинет твой организм самым что ни на есть феерическим образом. Увы. Лингвистическое прозрение пришло на 5 минут позже, чем надо. И ушло. Вместе с тортильей. Напоследок хочу заметить, рассказываю я эти байки не потому что пытаюсь высмеять кухню, там наморщить нос, гнуть пальцы на тему «ну тупые, вот у нас-то» и далее по тексту. Нет, я просто хочу поделиться забавными историями из путешествий и понадеяться, что в будущем году их снова станет много. И по России, и не только А то я уже соскучился по международным перелетом На самом деле А на этом у меня сегодня все Хотя, наверное, финальная мысль вышла какой-то Немножечко печальный Ну да ладно Надеюсь, выпуск позволит вам немножечко улыбнуться Или даже в голос посмеяться вот. А к тому же у нас остается ровно неделя до Нового года В этот раз он выпадает на пятницу А значит, ЭГГ 31 декабря Наступит ровно через неделю После выпуска этого выпуска а, Пардон за тавтологию Я не уверен, на самом деле Что успею собраться с мыслями и силами для еще одного выпуска в 2021, но честно обещаю постараться и что-нибудь интересненькое, такое новогоднее все-таки придумать. Еще раз вам огромное спасибо за ваш интерес и поддержку. Ваши прослушивания помогают подкасту Просто гигантский. Вот. Дополнительно его поддержать можно, оставив комментарий или оценку на любой удобной платформе, например, в Apple. Или репостнув любой из выпусков любой из соцсетей, как вам больше нравится. В любом случае, я рад, что вы со мной. Так что увидимся на следующей неделе. Может быть, уже в следующем году. Так что на всякий случай с наступающими праздниками, я надеюсь, что у вас в 2022 будет все просто замечательно. Но в остальном, до встречи буквально на том же самом месте. Путешествие ленивца, конечно же.